0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje converso com Nono Figueiredo, piloto de competição com uma história de vitórias e sucesso e uma visão saborosa sobre nossa capacidade de julgamento e tomada de decisão. Muito bem, mais uma edição do nosso Lidercast. Hoje eu tenho uma entrevista bem interessante aqui, porque o, o cara que vem aqui está sempre com pressa. <risos> Aliás, eu acho que ele sofre de complexo de perseguição. Quando ele vai dormir, tem um monte de gente me perseguindo, cara. Né? Mas vamos lá, aquelas três perguntas é, é fundamentais do programa. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bem, eu me
1: chamo Flávio Pagano de Figueiredo. No meu meio as pessoas me conhecem como Nono Figueiredo, uhum. eu tenho 44 anos de idade e eu sou piloto de competição, de carros de competição desde 1984.
0: Desde 84?
1: Desde 84. Cara, que, em que categorias você correu? É, quando você começa, no, no automobilismo você começa muito cedo uhum. e a porta de entrada do automobilismo é o kart. Sempre o kart. É, é onde você aprende ali... É... É, é, é onde você é mordido por aquela paixão ou não, uhum. é onde você aprende é, o que fazer ali atrás de um, de um volante, é, o como, como guiar numa pista, você aprende os perigos, uhum. você a, começa a entender um pouco, é, muito cedo eu diria, que nem todo mundo é como aparenta ser, Dentro de uma competição uhum. Começa a absorver aquele espírito de competição Muito cedo mesmo E muito cedo é que idade? 11, 12 anos tá. E hoje, né, isso a gente está falando na década de 80 uhum. nos, Atualmente Você vê nos campeonatos de kart Que eu acompanho com Meninos e meninas de 5, 6, 7 anos de idade O que para mim é muito Muito, muito cedo uhum. Mas você vê crianças dessa idade Que os pais colocam e, e, e vem nessas crianças o que eles, na verdade, eu, muitas exemplo,
0: vezes eu... gostariam que eles tivessem sido. Como sabe? não é só no kart isso, não é só na corrida Talvez não, Talvez em não, tudo, né? Não, mas é um negócio legal que você está <risos> falando, quer dizer, é uma, é uma, é uma escola fabulosa e, e não passa pela cabeça da gente que eu, que eu, que eu posso usar o kart não para que meu filho seja um corredor no futuro, mas para dar a ele uma aula de... eu vou prepará-lo para a vida... Através de uma de um, de um kart ou coisa assim, né? Eu acho que aí é o
1: esporte em geral, sabe, Luciano? Uhum. Eu acho que o esporte, o kart, o automobilismo, realmente foi, é uma baita escola, uhum. desde muito cedo. E eu fui... Meu pai correu, é, eu tenho mais três irmãos.
0: Seu A, pai correu profissionalmente? Meu,
1: na, na década de 60, 70, não ah, existia pilotos tá, profissionais. Tá, mas meu pai foi uma das pessoas que trouxe o kart para o Brasil na década de 60 foi contemporâneo do, do Wilson, de vários nomes expoentes naquela época, do José Carlos Patti, que talvez tenha uhum. sido... O, o mais expoente mesmo foi o Emerson, Sim. mas o Patti, meu pai, o Patti e o Wilson, que é o irmão do Emerson, são, são mais velhos do que o Emerson. O Emerson uhum. já é uma geração posterior ao Sim. meu pai. E, só que até esse ano de 1982, 83... Com 10, 11 anos de idade, apesar de eu ver muito muitos troféus em casa, assunto corrida, nunca me interessou. E aí, de repente, em 83, meu irmão começou a correr. mas velho, meu irmão mais velho. É o segundo, né? Eu tenho eu sou o terceiro. Tá. E aí, eu vi ele com macacão em casa e eu tinha 11 anos de idade. Falei, também quero. Uhum. Ah, e aí meu irmão começou a correr em 83 e eu comecei a acompanhar lo em 83 e toda coisa corrida falando, pai, eu também quero, eu também quero eu também quero e meu pai foi foi me cozinhando me enrolando, até que chegou no final de 83 para 84 e falou, não você quer? Eu quero, então você vai agora você pode correr uhum. e eu lembro que a minha primeira corrida, é, larguei em último, cheguei em último mas assim que acabou, a primeira pergunta que eu fiz pro meu pai foi se eu ia correr a segunda hum e, e eu lembro disso como se fosse hoje mesmo, sabe? Aonde foi, quando, uhum. o lugar. E, e aí foi assim, é, e aquilo tomou uma dimensão dentro de mim muito rápido, deu de já dizer para meus pais que eu queria ser um piloto profissional.
0: Uhum. Desde desde quando eu comecei a correr. Então, o que que foi que te pegou ali? Qual, 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 qual era o tesão? Qual foi o tesão para uma criança de 11 anos? O que, que é? é Sentiu o poder Luciano, daquele motorzinho? Eu, assim,
1: não é a velocidade. É? muita gente acha que é a velocidade no meu caso nunca foi a velocidade assim, o, o prazer da velocidade eu acho que foi o desafio de querer ser o melhor uhum. sabe Sim. e o desafio de você é, melhorar é uma pergunta que nunca ninguém me fez mas algo com certeza aconteceu comigo uhum. porque é, várias vezes meu pai, minha mãe é, tentando assim, sabe? Não, mas é isso mesmo. Ah, não, por que você não faz outra coisa? Porque desde a cidade eu falo, não, vou fazer faculdade. Vou terminar o colegial, vou vou morar fora, vou correr fora. Uhum. que eu nunca entendia que eu fosse ter uma carreira profissional aqui no Brasil. Nem nunca quis. Eu sempre quis me profissionalizar fora.
0: Mas isso com que idade? Isso. Com 12, 13 anos de é, idade. Entendo. Você já conhecia o esquema? Você já sabia como é que era? Porque não é até a, Essa visão do que lá fora é que acontece não aqui?
1: Uh... Na verdade, quando você começa correr a kart o que que você mira naquela época? Você mirava a Fórmula 1. Sim. Então eu já sabia, naquela com aquela idade, que para correr de Fórmula 1, eu tinha que ir para fora do Brasil. Fora. Hum. Então por isso que eu falo que eu queria ir para fora. Eu queria ir para fora, não. Que eu queria correr de Fórmula 1. Eu queria correr de Fórmula 1. Hum. E isso com 12, 13 anos de idade. E fui sustentando isso. Fui sustentando... Meus pais talvez achavam que isso ia, em algum momento, ia diminuir e tal. Não, não vou fazer faculdade, eu vou para fora, eu vou morar fora, não sei como, mas eu vou. E consegui, né? Consegui terminar o colegial, fui morar, ainda com a ajuda do meu pai, fui morar nos Estados Unidos, correndo. É... E aí fui trilhando um caminho bem sinuoso. Uhum. É... Muito cedo eu vi que eu não chegaria na Fórmula 1. por quê? Uh, por entender que eu não tinha uma estrutura para isso. Muito cedo eu percebi que para chegar na Fórmula 1 tinha que ter uma estrutura, tinha uhum. que ter muito dinheiro. Eu, eu não me via conseguindo isso. Uhum. Eu estava sozinho em busca do meu objetivo de ser um piloto profissional.
0: Quer dizer, o que te leva para a Fórmula 1 não é o teu talento como piloto. Não é o fato de você ser um tremendo piloto que sozinho vai te levar para a Fórmula 1. Tem todo um tem toda uma uma um networking em volta de você, você tem um, você leva com você dinheiro você leva, você, basicamente é, é talento aliado à tua capacidade de contribuir para a equipe com dinheiro que faz um, alguém chegar na Fórmula 1?
1: É um negócio, Luciano assim, e o único que está ali movido a paixão dentro desse negócio é o piloto uhum. então muito cedo eu entendi que assim, pro dono da equipe de Fórmula 1 aquilo é um negócio, pro o dono da Fórmula 1 é um baita do um negócio, para todo mundo é um negócio, para o piloto é só uma paixão. Uhum. E por isso que muito piloto se dá mal. Muito piloto ultra talentoso, com muita capacidade, vai perceber que é um negócio muito tarde. Quando as oportunidades já passaram, quando uh, e aí acaba. E aí eh, eu, eu me via sozinho nessa luta em, em ser um piloto profissional. Obviamente meu pai ali do lado me ajudando no que podia, mas nunca eh, a gente nunca montou uma estrutura como o Rubinho teve, por exemplo... Uhum como o Christian teve, pegando, de, pegando pessoas que eram ali, eh, junto que que estavam ali junto comigo. Eh, e aí vieram outros depois, mas longe de ter essa estrutura voltada para que eu chegasse na Fórmula 1.
0: Rubinho mas, teve a estrutura, a família dele voltada. Então, me, me explica um pouquinho mais essa estrutura. O que que é essa estrutura aí? Que eu estou imaginando o seguinte, uma coisa é você... Uhum. Uh, eu tenho contatos com grandes empresas que estão interessadas em me patrocinar me botam dinheiro, eu consigo então é, ir galgando isso devagarinho com o apoio deles quanto mais eu venço, mais retorno eu dou, etc e tal mas além disso tem uma, uma enturragem, né? tem um monte de gente em volta, quer dizer, você deve ter tem que ter um assessor de imprensa, tem que ter alguém que caminha por dentro dos membros da Fórmula 1, que vai lá, eu, eu diria, seria como o seu manager, né? Seria um quase é, que um empresário, não é, é tudo, é tudo né? como isso?
1: É, é você ter, é, você ser o, o, o negócio principal daquela situação. E quem que está ao seu redor naquele início? A tua família. Uhum. Então no caso assim, o que, que precisaria ter acontecido meu pai para tudo o que ele fazia? Tudo, fala o Nono vai chegar na Fórmula 1 e eu consigo é, eu vou correr esse risco de abandonar o que eu tenho ou no caso, se não tivesse nada apostar todas as fichas em mim e fazer os negócios acontecer foi o que o pai do Rubinho fez, foi que o que a fez. família do Christian fez Sim. foi o que a família do Elinho fez uhum. foi o, o Tony na verdade, o pai do Tony morreu muito cedo mas ele foi abraçado ali pela, pela família do Rubinho uhum. Sabe? Então, assim, essa estrutura de você realmente com 13, 14, 15, 16 anos hum. se abraçar e ser visto como um negócio que vai dar se,
0: se der resultado vai dar retorno daqui a 6, 7, 8 anos. E essa estrutura é igual, é. não importa o país que você vem, não importa de onde você tiver todos não. precisam ter esse tipo de, de, de estrutura.
1: Tem países que talvez um, uma estrutura menor, se você é um piloto inglês, está ali já no, no centro do automobilismo, Sim. é óbvio que fica menos difícil. Mas é aliar o talento uhum. com a capacidade de você ter alguém é, enxergando aquela situação como um negócio. Uhum. Indo atrás do lado político, do lado relacionamento, Fórmula 1, categorias é, um pouquinho abaixo. Uhum. Indo atrás do, do meio empresarial, é, atrás do, do recurso, prometendo retorno e tentando dar esse retorno
0: a longo prazo. Uhum.
1: É, é fazer mágica mesmo, Luciano. É, é, mas sabe o que é legal? No,
0: no, você sabe que aqui, o, o programa aqui, ó, o pano de fundo é liderança e empreendedorismo, né? Se você fosse um músico, você tava me falando a mesma coisa, entendeu? É, é o mesmo processo para ser um... Olha, para eu estourar e virar um pop star É a mesma coisa, cara. Se você não tiver essa estrutura toda, ou seja, o meu talento como músico, não basta para que eu possa ter sucesso. Eu entrevistei aqui o Kiko Loureiro, entrevistei o, o Maurício Pereira, entrevistei o Aquiles Prister, toda gente que está no, no nível legal como músico profissional, e a conversa é igual, cara, sabe? Então, uma coisa é o meu talento como como o, o, o artista, naquilo que eu faço, outra coisa é esse que eu chamo dos detalhes sórdidos que estão em volta, e de repente eu tenho que de deixar de lado a minha... Essa coisa que eu Lei amo fazer, ah. que é a minha arte, para ir me meter em fazer reuniões de terno e gravata para mostrar para um senhor que ele deveria investir em mim. Né? E aí se abre um mundo completamente diferente, porque você tem que tirar a tua energia daquela tua ação, que em vez de eu estar aqui com a minha energia produzindo arte, eu sou obrigado agora a ir lá para vender a minha arte. O que de certa forma acontece comigo aqui, o podcast é a mesma coisa, né? o Café Brasil, e aqui eu faço assim, exatamente isso. Quer dizer, tem um momento que é maravilhoso, quando eu estou aqui no estúdio criando, e é fantástico e de repente eu saio daqui eu tenho que pegar uma malinha hoje não é mais malinha né hoje eu pego meu meu iPad e lá vou eu num cara sentado na frente é, pra iPad. tentar vender pro cara é, e nesse momento eu não sou mais um artista né mas é é uma composição que é que é, é é irreversível não tem como escapar dela né quer dizer quem olha de fora imagina que o piloto é aquele carinha que dirige muito bem vai lá senta, pilota muito bem senta lá e arrebenta mas para chegar ali tem é complicado né
1: ah, mas você, aí você me perguntou lá, se lá fora é igual, eu, é, eu diria que a diferença é um pouco essa entre o cenário brasileiro, o cenário europeu e americano, no Brasil nesses 30 anos eu nunca encontrei alguém que pudesse fazer melhor do que eu o lado fora das pistas, uhum coisa que nos Estados Unidos e na Europa você vê gente mais especializada eu não tenho tanta propriedade assim. Eu fui aprendendo, apanhando Sim. e apanho até hoje, Sim. fazendo curso aqui um curso ali, mas eu aprendi muito mais na prática mesmo então o piloto aqui, muitos deles tem que dividir esse lado artístico uhum. com o lado empresário e aí isso, isso contamina infelizmente contamina o teu lado artístico, falando né, o, o lado piloto, Sim. o piloto ele tem que ter a cabeça vazia ele tem que ser quase um, um atleta descartável, uhum. para produzir o máximo que ele pode. Uhum. Se ele tiver qualquer contaminação na cabeça dele, isso atrapalha. Uhum. Que dentro do, de um cenário de corrida, você pode dizer que foi o carro, você pode dizer que foi um componente, você pode dizer que foi uma série de itens antes de chegar em você... Uhum. É, então, isso, essa contaminação, por muitas vezes, fica escondida, uhum. mas ela existe. Mas o ideal fosse que o piloto tivesse cabeça vazia. Eu sei. Eu sei. Na, na hora que fala larga, sim. vai, sem pensar em absolutamente a,
0: nada. Até porque a tua margem para errar é, é nenhuma. Perfeito, você é não tem nenhuma margem até de erro. Até pela né? questão
1: da segurança. Sim, sim. Não só pela questão da performance, que naquele momento você tem que ser o... O melhor, uhum. mas pela questão da segurança também, você não pode estar tá tão você não pode tá contaminado uhum. ao ponto de fazer uma besteira, de errar Sim. e comprometer a tua deixa eu, deixa eu
0: fazer um paralelo que você está falando para mim, até para quem está ouvindo a gente aqui, porque é legal a gente ver como as coisas são, são muito semelhantes, uhum. né? Eu sou palestrante profissional, então o, o meu, o meu prim, principal ganho é fazer palestras, eu faço palestras aí pelo Brasil afora aí há 20 anos já, né? E, e, e e eu não vou dizer, não é que não tem segredo eu domino a arte da palestra, sei fazer é tranquilo, vou lá e faço, não tem problema né? a plateia tem 100, 200, não importa mais pra mim, eu já entro lá e faço a palestra Natural. Né? e eu sempre chego uma hora, uma hora e meia antes pra arrumar o equipamento porque eu dependo demais, eu faço a palestra com muita imagem, etc e tal e não é raro eu chegar na hora do palestra e a hora que eu chego lá e vou botar o equipamento, o equipamento não roda, o cara não levou o cabo, a iluminação é uma merda, a tela é horrorosa, o som não funciona direito e fica aquela puta tensão que me destrói, cara. E eu vou entrar em cena e quando eu devia estar com a cabeça vazia, limpa para entrar em cena e arrebentar e entregar 110% do que eu podia, eu não consigo porque eu tô com o saco cheio, tô me pentelhando ali. a hora que eu vou entrar em cena, eu vou entrar completamente, é, eu vou levar um tempão para conseguir me, me tomar o tomar a pé da situação. que é exatamente o que você está dizendo? quer dizer, cara, eu, me, aquele momento é sagrado. eu me lembro daquela cena do Senna, né? O, n, quando ele morreu, né? Atrás que pegar atrás do carro com a mão ali é e ou nos outros corridas quando a, a, a câmera focava nele, ele estava parado fixo, quer dizer, não só ele, vários uhum. pilotos fazem isso, né? O cara, meu, o que que esse cara tá fazendo? O bicho, ele tá voando fora, ele tá indo para outra dimensão. E naquele momento só vai existir a, a, aquele elemento único que passou seu carro e ele, né? Aquilo é uma coisa só, né? Mas isso que você falou é muito legal, Luciano, porque é muito difícil para as pessoas de fora
1: entenderem a, em que dimensão o piloto fica antes da corrida. Uhum. Porque é um misto de você querer ganhar, é um misto de você saber os riscos que você está correndo é, é um misto, é, é uma concentração assim, que você está ali a, sei lá, 250 por hora, mais e você consegue identificar tanta coisa uhum. mas tanta coisa que só num nível assim muito alto de concentração uhum. você conseguiria fazer você é, está ali guiando você está olhando para frente você está olhando para trás você está mexendo no carro você está vendo a, a próxima curva você está falando no rádio e você está é, com uma margem de erro 0.0000001 é, é incrível como o piloto consegue é, fazer muita coisa ao mesmo tempo num nível de exigência muito alto uhum. e só com muita concentração aí você pode perguntar mas o que vocês que fazem para ter tanta concentração?
0: deixa eu te perguntar você
1: tem um ritual? É, Acho que cada piloto desenvolveu um ritual, sabe? Uhum. Mas o que eu quero te dizer é que às vezes você olha para um piloto e parece que ele está ali, ou oh, triste, ou oh, chateado, ou de cara amarrada, mas na verdade ele está num estado de concentração antes da corrida, assim. Antes da corrida ele já está naquele estado. Uhum. Ele não entra naquele estado quando é dada a largada. Aquilo vai 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 aumentando conforme os dias da corrida vão se aproximando. Uhum. Então, o, o ritual, assim, não, 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 eu acho que é você, você, o piloto, ele é piloto 24 horas por dia. Uhum. Então, eu estou aqui hoje conversando com você e tenho corrida esse domingo, eu estou pensando na corrida. Uhum. Parte da minha cabeça está pensando Focado, no, nos procedimentos tá, que, que vão existir, sexta, sábado e domingo, uhum. então parte da minha cabeça está assim, aí isso vai se aproximando mais parte da minha cabeça vai pensando nisso e menos parte está preocupada com as outras coisas uhum. mas eu tenho que guardar uma parte da minha cabeça para o lado negócio do piloto uhum. né? diferente de pilotos europeus e americanos que às vezes conseguem estar é, com a cabeça 100% né? ela vai enchendo do negócio piloto piloto, Sim. piloto então, acho que o ritual, assim, não saberia te descrever qual é que é, mas uhum. é é, um, é uma concentração
0: constante. que deve ser a mesma coisa que acontece com qualquer atleta de alto nível? Nem, nem atleta, com qualquer uh, performance de alto nível que você vai ter, não importa se é um atleta ou é um artista, ou é um, é um cantor, né? Imagino que o um lutador de MMA que vai Imagine. disputar o título deve ser a mesma coisa, cara. Só,
1: só tem um, um fator que me chama muito atenção em corrida, que acho que aumenta, talvez no MMA também é, seja assim, que nós temos poucas oportunidades para mostrar a nossa performance. Sim. Então, mais um ingrediente que soma para aumentar aquela situação de pressão, de concentração. No caso de uma de um campeonato de tocar, você tem 12 corridas. Uhum. Por mais que você trabalhe o ano inteiro, você tem 12 momentos, ou no caso do Marcas 8, Sim. que você está ali e tem que performar. Não é que você não performar hoje, amanhã tem outra oportunidade. Não, é, não é tem. Então é você se preparar para aquela história, né? Treino, treino, jogo é jogo.
0: Sim. Na hora que fala vai, você tem que estar tá pronto. O eu, eu, cara do MMA tem quatro... Quatro vezes no, no ano. Ah, e é interessante você falar isso aí, porque eu tava lembrando agora o negócio do futebol. Pô, futebol, cara, é o domingo, né? é No domingo. Mas, cara, tem mais dez com ele no campo. Ah, né? no, no, ah. São onze, cara. Eu não tô sozinho. Você tá É você e você dentro do, do, ah. do cockpit e não tem para onde olhar para o lado e falar Zé, segura as pontas aí que eu, vou, ah, e, que eu vou fazer xixi. Não tem, né, cara?
1: E, e, e carregando consigo uma equipe... É... Uma equipe de pessoas que, assim, dão sangue para aquilo. Uhum. E esse lado equipe é, é interessante também, sabe? Como o, o piloto desenvolve em determinadas situações, em determinadas equipes, uma ligação maior do que com a própria família. Imagina. Uma ligação assim de, não, você cuida da minha vida. Sabe? O mecânico, pô, o mecânico está ali... Aquele mecânico que vem e te amarra mesmo, uhum. é um cara que você escolhe a dedo, uhum. sabe? Para dar aquela... É, que você tenha confiança que tá, a pessoa está ali cuidando da sua vida. Uhum. Então é interessante esse sentimento que também, que também é, é puro. Sim. Né? A cabeça do piloto é pura. Talvez a cabeça do artista seja pura. Sim e o negócio é que vai contaminando uhum. né o dinheiro a vaidade, o ego a, né, a maldade das pessoas, aquela energia ruim vai contaminando uhum.
0: mas é, tem momentos que você vê que os sentimentos ali são os mais são, são puríssimos, sabe? isso é Sim. muito legal me fala uma coisa, essa, essa, essa engrenagem que você tem, você tem uma equipe essa equipe é composta de x pessoas eu não sei quantos tem ali, mas digamos que tem ali 6, 7, 8, 10, 12 não importa Uh, uma equipe de, de, de corrida não importa se é Fórmula 1 se é Stock Car, não importa, você tem uma equipe ali quem é o maestro dessa equipe aí? é o piloto que é o maestro ou é o chefe da equipe? quem é o, quem é o maestro, que é o cara responsável por fazer essa, essa engrenagem funcionar, para que cada um possa dar o um melhor de si?
1: É, aí importa um pouco a categoria, uhum. se a gente for falar de Fórmula 1 o maestro é... é vamos pegar o maestro da da Red Bull, que foi a equipe que mais ganhou nos últimos anos, ou da Mercedes que vem ganhando atualmente, é o Christian Horner da Red Bull, que é o responsável pela, é o líder é o que vai é, fazer é, comandar os, os engenheiros, os subengenheiros os pilotos, os mecânicos, os motoristas do caminhão, ele é o líder uhum. é, na, na Mercedes é o Total, Total Toto Wolff uhum. é, o piloto não é o maestro o piloto é mais um componente desse
0: sistema. Esse sujeito que você citou aí é o cara que vai mandar o piloto diminuir para deixar seu companheiro passar para ganhar. É, Esse é o cara é, que dá é ordem
1: É o cara que manda. Sim. É, o piloto pode, pode ali ter um momento de rebeldia Sim. não fazer, o que é um baita de um erro, porque você trabalha numa empresa, uhum. num negócio. Você é muito bem pago para que, falando de pilotos de Fórmula 1, você é muito bem pago para aquilo, você está defendendo uma marca, você não está defendendo você. Sim. Né? Então, até nesse, nessa situação, o lado piloto artista já está contaminado. Claro. Né? Mas é assim. Aqui no Brasil você tem equipes que são assim, pouquíssimas equipes, e algumas equipes, e a maioria das equipes onde o piloto é quem trouxe o recurso. Como é que o piloto que trouxe recurso para aquela situação toda acontecer é visto como empregado? Não é. Uhum. Então ele acaba sendo visto como o dono da situação, Sim. mas ao mesmo tempo tem muito piloto que não se preparou para ser esse dono, para ser esse líder. Então fica uma coisa muito misturada, né? mas o ideal é esse modelo que existe na Fórmula 1, existe na NASCAR, uhum. existem alguns campeonatos europeus e que aqui na Estocar e Marcas pouquíssimas equipes conseguiram implantar esse modelo de negócio. Uhum.
0: Como é, como é que você vê essa... essa... Você consegue notar claramente o modelo brasileiro de, de, de piloto, de equipe, uh, que seja diferente do modelo lá de fora? Exemplo, você fala ali, eu, eu, eu reconheço o modelo alemão, reconheço o modelo inglês, reconheço o modelo brasileiro. Existe isso? Um, um modelo de, de... Não só de equipe como um todo, mas um modelo Bom, de tá liderança uma... e tudo mais. Tem... Ex existe... É... <risos> o que
1: eu vejo aqui, Luciano, é salves quem puder. Uhum. Infelizmente. Então, o nosso, falando do automobilismo como negócio, ele deveria ser uma uma hierarquia assim muito bem definida. Confederação Brasileira, federações, organizadores, equipes, pilotos, mecânicos, essa é a cadeia. Mas se se a parte de, do, do topo da pirâmide não faz a sua parte, que é o que acontece, a confederação ela não atua para promover o esporte ela não atua para fomentar o esporte ela não atua para criar estrutura para o esporte, então fica uma bagunça
0: você está né? falando de futebol vôlei, basquete, eu judô eu acho que eu estou falando esporte carater. em geral
1: porque se a gente pega o futebol que é o esporte talvez mais rico do Brasil que, né, do tamanho que é com tantos apaixonados e é Tá jeito todo mundo é, para a cadeia agora
0: e, tá por imagine o cara.
1: resto, é? né, imagine as confederações que, que que gostam de estar escondidas uma CBF da vida ela não consegue se esconder sim. agora todas essas confederações que você falou você pegar os presidentes eles estão ali há 10, 15, 20 anos e querem ficar uhum. porque não tem um quarto poder ali sim. olhando não tem uma imprensa olhando não tem uma comunidade desses esportes unida para tirar o vôlei que a gente achou que era o mais organizado do mundo um ano atrás dois anos atrás apareceu o escândalo sim então, essa cadeia aqui dentro do automobilismo é muito ruim. De, comparando com Estados Unidos, Europa, Austrália, é, não tem comparação. Ali funciona. Uhum. É? Falando, é, tentando dar um exemplo claro dessa falta de gestão, a gente não vai ter um piloto na Fórmula 1 tão cedo. Uhum. Os pilotos da Fórmula 1 que aparecem são iniciativas totalmente individuais. Não tem o um planejamento do órgão principal do automobilismo brasileiro. Não, vamos produzir um piloto para Fórmula
0: 1. Quer dizer, o piloto brasileiro tem um adversário a mais. Além, se o, se o piloto lá de fora tem que combater três, quatro adversários, o brasileiro tem um quinto adversário que é lutar contra essa desestruturação interna Sem aqui. Dizer, ele tem que brigar com isso e depois ele vai ganhar a corrida. O né?
1: piloto aqui é um herói na verdade, assim como talvez vários, várias pessoas que optaram em fazer suas vidas dentro do esporte aqui dentro do, aqui no Brasil. Uhum. É, eu me considero um cara muito privilegiado, muito mesmo de ter escolhido é algo que eu me apaixonei muito cedo uhum. e com e, e ter tido êxito no meu negócio durante todos esses anos. Uhum. É, eu sei o quanto é difícil fazer o que eu fiz. Uh, o sucesso, como é que a gente mede o sucesso como piloto? Títulos, eu tive meus títulos, tive minha fase boa, consegui combinar a fase de piloto é, de ponta que eu me considero com, a, com o lado negócio conseguir fazer as duas coisas caminharem, o que é muito difícil. Tem muito piloto que, às vezes, só se dedica ao lado piloto, quando vai ver, o lado negócio não existe, e aí o negócio como um todo morre. Ou vice-versa, o piloto só se dedicar ao lado negócio e não tiver resultado, também morre. Então, eu consegui equilibrar é, a situação para viver disso, e vivo ainda disso, e quero viver por muito tempo ainda. Mas é muito difícil. Você perguntar, Nonô... É, consegue fazer tudo de novo? Dá para fazer tudo igual? Fala, não, não dá para fazer tudo igual, porque as, as coisas mudam. É, as, as pessoas dentro das empresas mudam, hum. ou, outros esportes nascem. A gente vê uma, uma tendência por um esporte mais radical, por um esporte que polua menos. O automobilismo é poluidor. O automobilismo combina, é, contamina o ambiente. Sim. Então você vender um, um esporte assim, mas ao mesmo tempo é um, é um esporte que tem traz muita inovação, que traz muita tecnologia, traz um glamour, traz uma paixão que, que consegue é, dar para a marca que está dentro desse ambiente tudo isso que eu acabei de te falar. Uma exposição ah, legal, né? Exposição, emo, emoção. Então, mas é, é realmente o piloto tem que é, tem que enxergar isso como um negócio desde muito cedo. Se ele for movido somente ao lado artístico, ele não vai ser, não vai conseguir dar sequência.
0: Deixa eu voltar agora lá atrás. Quero pegar você, jovem lá atrás, é, começando o teu negócio, indo lá para fora, etc e tal. Você entra na pista e perde. Perde uma, perde duas, perde três, perde quatro, perde cinco e de repente ganha uma. E aí perde a próxima e perde a outra e perde a outra. Como é que você lidava? Como é que você aprendeu a lidar com essa coisa da derrota, cara? De cara, dei o melhor de mim, tá tudo bem, vou levar e perdi, cara. Culpa minha, culpa do cara que ganhou, ele é melhor que eu, eu sou um bosta. Como é que você lida com essa? Como é que, como é que você aprendeu a lidar com isso? Olha, é um Não quero pôr... não quero Nunu hoje, eu quero Nunu lá, o lecão lá. Eu nunca, eu nunca me senti um derrotado.
1: Hum. Nunca, desde o início. assim. Eu nunca pensei no que eu perdi, e sempre assim, é, é verdadeiro isso. São coisas que eu nunca pensei. Tô pensando agora que você me fez a pergunta. Sim. Mas eu nunca vi nenhum resultado que não fosse o primeiro lugar como uma derrota. Eu via como derrota e vejo como derrota corridas que eu sei que eu não fui bem comigo que eu por algum motivo eu eu, eu desanimei ou eu relaxei ou eu perdi a concentração isso eu saio daí derrotado quando uhum. isso acontece mas eu chegar em, em segundo terceiro quinto décimo vigésimo nenhum momento eu saio derrotado uhum. é, eu sempre olhei para frente não só cheguei em vigésimo então o que, que que aconteceu que eu cheguei em vigésimo isso nunca abalou minha confiança uhum. Eu comecei muito cedo no kart e logo muito cedo eu tive resultados que foram, talvez, moldando a minha confiança como piloto. Muito cedo. Fui campeão brasileiro de kart em 1986, fui campeão paulista em 1985. Em situações assim, nesse caso do Campeonato Brasileiro de Kart em Florianópolis, meu kart quebrou na tomada de tempo. Eu larguei em último da repescagem, e eram quatro corridas que definiam o, o campeão. E daí de último da repescagem, eu fui na primeira bateria, cheguei, em, sei lá, em décimo, na segunda em sexto, no terceiro eu ganhei, na quarta eu ganhei. Então eu, eu tive situações que assim, é engraçado, que muito cedo falaram, você tem capacidade, uhum. e aquilo nunca foi abalado, nunca, até hoje nunca minha confiança assim é, essa confiança mesmo nunca foi abalada tem momentos que você é, é, talvez não perdendo essa base possa estar mais confiante e menos sim. mas essa base assim né de eu ficar inseguro se alguém falar para mim não, não você não é um bom piloto hum. nunca existiu
0: até porque você sabe que não é verdade não porque essa
1: <risos> mas e, essa eu vejo que muitos pilotos ficam preocupados com o que os outros acham.
0: Mas você está falando uma coisa fundamental. Eu entrevistei aqui a Leila Navarro, né? A Leila chegou aqui e a gente começou a conversar e falou assim: "Cara, mas a pessoa vem e me chama de feia. Eu não tô nem aí porque eu não sou feia, entendeu? Então na cabeça dela, né? na minha cabeça que eu não sou feia. Então não adianta me tá chamar bom, de não, feia. Nada eu não vou assumir que o, o que você está dizendo vale, né? Que no teu caso é a mesma coisa. Que chegou oh, não, não. Você é um piloto de merda aí. Falei, não, não. Desculpa, cara. Eu não sou." Né? Eu não sou. E aí o reconhecer isso... Agora, isso é uma coisa que você construiu e você falou muito bem. Duas coisas que me chamaram a atenção. É, primeiro é o fato desses resultados aparecerem logo cedo e você poder experimentar isso. né? Segunda coisa é você falar que o que me mata é a sensação de que eu relaxei. Né? Puta, relaxei, bicho. Podia ter feito um pouco a mais e não fiz e nesse momento você se... se se, se, se sente ah. é, punido e tudo mais, que tem tudo a ver com, a, com, com essa questão de você compor o, o que é que te leva ao sucesso né? um dos pontos é esse, autoconfiança é você saber, pô cara, eu estou me preparando estudei para isso, estou né? tô, tô interessado, sei que eu tenho condições de fazer e não relaxo não vou relaxar, quer dizer, você está sentado comigo conversando e a cabeça está lá domingo, teu compromisso e a hora que eu chegar lá eu vou pegar para valer né? isso leva a gente para imaginar que é um grau de profissionalismo que, que tem tudo a ver com essa coisa da paixão, que acho que é um modelo meio que brasileiro. Né? Quer dizer, a gente é movido muito a essa questão da, da paixão, que explica muito dos grandes sucessos que o brasileiro tem. Você né? pega, pega, pega os nomes que apareceram no esporte brasileiro aí, que você fala: pô, o próprio Emerson, você vai pegar o Popó, pega lá o Guga, pega é, os meninos da natação, você é, vai ver o que aquele cara. É, é, um, é um bicho estranho que se dedica de corpo e alma àquilo, alguns deles até fizeram aquilo porque era, era a, a, a atitude da vida deles, né? Você pega um popó, o que, que ele tinha na vida dele para fazer, cara? Se não fosse aquilo, ele tava enfiado num buraco lá, né? Ou vem pro MMA, que é o que tá em, em voga agora, né? Pega os, os meninos campeões, cara, o, o cara tá fudido no fim do mundo, arruma aquilo e de repente aquilo se torna a, a a vida dele é aquilo, né? Da, e, a, vida. e é uma entrega total ali que compõe um elemento importante que é esse elemento da paixão e da dedicação total. Agora, do lado disso tem uma estrutura, que se ela não funcionar, esse cara vai quebrar a cara. Vai, sou um apaixonado, mas quebra a cara, quebra a cara, um belo dia eu pego e, e, e desisto ali, né? Os pilotos de sucesso, sem exceção na Fórmula 1, todos tiveram
1: isso. Uhum. Todos tiveram esse lado paixão. Por maior estrutura que eles eh, tiveram também, todos, todos saíram daqui, foram morar fora, sabe, assim, sofreram, uhum. eh, foram movidos a paixão mesmo. Se, se isso não existisse, eu acho que pouquíssimos teriam eh, conseguido,
0: pouquíssimos. Quer dizer, aquela coisa racional e analítica do tipo, estou aqui para... não, não tem, né? O lado
1: é. emocional, quando você sai da sua casa, do seu ambiente... E vai para um país totalmente diferente, totalmente... Eu, eu gostei muito da Inglaterra, mas é, é um ambiente que, na maioria das vezes, assusta. É... Então, se não houvesse esse lado paixão, todos uhum. o Rubinho, o Christian, é, o Elinho na Índia, o Tony, é, o próprio Massa, uhum. sabe todos foram assim, realmente é isso que eu quero, Sim. então essa paixão é fundamental e, e, e
0: diferencia o brasileiro então, agora vamos falar um pouquinho mais dessa, da, da, dessa paixão de como é que você enfrenta um momento em que você tem que tomar uma decisão na tua vida, que foi aquele momento em que você falou cara, não vou conseguir chegar na Fórmula 1 né? então isso seria suficiente para brochar qualquer um dizer, bicho, legal, então vou voltar, vou fazer meu curso de direito, de agronomia, de economia e vou ser um executivo numa empresa, e você falou, não, pera um pouquinho cara, se não dá na Fórmula 1 vai dar em outro lugar, em cima do automóvel pilotando, que é a minha paixão né como é que foi esse momento de você constatar que fala, puta, bicho não dá, por aí não vai dar eu vou, vou mudar o caminho como é que foi isso?
1: É, eu assim, não foi um estalo, eu acho que as próprias é, situações que ocorreram depois que eu saí do kart foram me dizendo exatamente isso então foi um processo assim de né, talvez um ano depois que eu saí do kart, por mais que eu tentasse chegar na Fórmula 1 ainda eu sabia que eu tinha que buscar alternativas isso nunca me me broxou, sempre o que me moveu, Luciano, é colocar objetivo, assim, uhum. quando, eu via que, quando eu vi que eu não ia chegar na Fórmula 1 eu falei, eu quero ser o melhor piloto do mundo de carros de turismo né? Eu, eu, isso assim, conversando com você eu vou resgatando essas memórias Sim. eu vou ser o melhor piloto do mundo de carros de turismo o que, que eu tenho que fazer para ser o melhor piloto do mundo de carros de turismo primeiro, começar a correr em carros de turismo depois, ir para Inglaterra que é lá que está o melhor campeonato do mundo que está a Fórmula 1 dos carros de turismo e eu fui e cheguei uhum. e corri é, então assim, sempre o que foi me movendo foi qual que é o meu próximo objetivo, eu nunca olhei e não olho ainda hoje, hoje ah, o que que eu perdi? Nunca olhei. Nunca. Uhum. Sempre assim, qual que é o próximo? Ah, não dá para ser campeão da Stock Então você uhum. vou ser campeão da Brasileira de Marca. Ah, não deu para chegar na Fórmula 1? Então eu vou, vou ser o campeão mundial de carros de turismo. Uhum. Né? Então,
0: é você assim. Não, você não, a Fórmula 1 não uhum. é um fantasma uhum. para você? Nunca. Não, Quando você vai dormir, ela não fica te assombrando ali? Eu, 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 só, eu, só, eu só tenho coisas boas do automobilismo. O
1: automobilismo me ensinou muito... É, me sustenta sustenta a minha família é, faço aquilo que sou apaixonado uhum. é, num, não me contamino pelo lado que talvez muitas pessoas eu vejo é, gostam do automobilismo o lado do glamour o lado do né, dinheiro entre aspas ali é, mulher bonita sabe aquela confusão toda que todo mundo vê na televisão e fala puta que uhum. deve, ser, deve ser lindo maravilhoso estar vestido de piloto nunca me contaminou isso uhum. É, então assim, sou extremamente grato é, e me considero um cara assim, privilegiado mas tenho muito a fazer dentro do automobilismo então o que eu não consegui fazer nossa, não, assim, ah pô podia pensar também do jeito que você falou pô, o Rubinho correu comigo, o Christian correu comigo o Elinho correu comigo, o Tony correu comigo Ele e vários outros, o Elinho foi cinco vezes campeão da Indy, o Rubinho pô, correu 20 anos de Fórmula 1 muito pelo contrário, assim, sabe é... Dizer que eu não gostaria de ter feito isso é mentira, é óbvio que eu gostaria, uhum. mas não, não tenho nenhum sentimento ruim assim, sabe? Uhum. Considero o Rubinho um herói, um herói, sabe? Vida onde ele veio, fazer o que ele fez. Então, eu queria. É, eu queria deixa, é, vamos guardar o Rubinho daqui a é, um pouquinho. Pera aí, o deixa, deixa, eu, deixa eu pegar um negócio
0: tá. antes a gente de, 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 de chegar aqui, você está falando uma coisa que para mim é, é fundamental e tem tudo a ver com, com o espírito desse programa aqui, né? Ah, a sociedade ela valoriza algumas coisas a imprensa especialmente valoriza coisas então, por exemplo, alguém que está nos ouvindo aqui que vai começar seu próprio negócio Eu vou fazer a minha startup, né? Onde é que eu vou me mirar? Eu vou me mirar naqueles exemplos que aparecem no TEDx, no TED, que aparecem na imprensa, que aparece na capa da Veja, da Exame, e aqueles caras que o cara criou uma startup e hoje ele fatura 3 bilhões. O outro criou um aplicativo e vendeu o um aplicativo por 5 bilhões. Os caras estão com o rabo cheio de ganhar dinheiro, são bilionários, onde põe a mão eles conseguem. Meu, é isso que eu quero. Eu, meu, monto minha startup e não viro um bilionário. Eu viro um cara normal, comum, estou ganhando meu dinheirinho, estou me sustentando e imagino que aquilo é que é sucesso e o que eu estou fazendo não é, né e sem me lembrar que a maioria absoluta das startups não vai fazer bilhão não vai chegar no pódio em primeiro lugar, não vai ser o campeão da Fórmula 1 mas pode se dar muito bem no negócio menor, né, então é, tem uma discussão muito grande em cima disso aí, que é esse pessoal que fica aí mostrando os cases de sucesso e falando, cara, olha que mire-se nisso, eu falo, pô, legal, pra mim inspirar é muito bom, mas bicho, quantos Neymar tem? Sabe, tem um Neymar para dois milhões de jogadores ganhando um salário mínimo, né, ah, dá para chegar lá? Olha, até dá, mas, cara, é, é complicado, sabe, não, não basta é, 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 é ser bom naquilo que eu faço, né, isso de certa maneira desestimula muita gente porque o cara fica de olho naquela loucura e fala, cara, não, aí você está dizendo para mim fala, não, pera um pouquinho, bicho se não dá para chegar até ali eu tenho outros caminhos onde eu posso me dar muito bem e posso é, 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 me sentir é, é, recompensado vitorioso vitorioso sem ter que necessariamente ser o bilionário o campeão dos campeões lá na, na ponta né? ah, para chegar nesse tipo de consciência e em meio a essa pressão que o mercado exerce é um negócio complicado, né? Porque eu também quero a mulher bonita, eu quero o dinheiro bonito, eu quero o carrão, eu quero aquela coisa toda. Agora, vencer isso tem que ter um nível de consciência além, né? Ou seja, te... como é que você fala isso para um moleque de 19 anos que está nos ouvindo aqui tá está desesperado para explodir?
1: Eu acho que esse sucesso todo é uma consequência, né? Quando você pega esse cara aí que ganhou bilhões, que vendeu o seu negócio e tal, a gente não sabe a história real dele, quantos negócios ele ele perdeu, quanto, quantas vezes ele não se deu bem, até acertar o um negócio que, que deu bem então eu, eu não me é, eu não me iludo com essas coisas assim, sabe, eu acho que o que eu consegui dentro do automobilismo, foi e é ainda, por muita dedicação não adianta eu falar, não, eu quero ser o tricampeão do mundo da Fórmula 1 ou o pique foi, eu também quero e não, o que que eu faço e esquecer do dia a dia, da sementinha que você tem que plantar hoje eu acredito muito nesse trabalho de sementinha uhum. você planta hoje, vai plantando planta 100 sem sementinhas, uma hora uma brota então se você pega naquela outra hora outra brota também, você vai formando teu, né, o teu campo ali de sementes que, que germinaram uhum. é, então é, é, é muita dedicação, é se preparar é... eu não acho que o sucesso é a quantidade de dinheiro que você tem no banco eu não acho o sucesso não pode ser medido por isso na minha opinião uhum. é, o sucesso para mim, nono, não tá ligado também a eu ser um piloto campeão 20 vezes da Stock 20 vezes do Brasileiro de Marcos ou 20 vezes da Fórmula 1 Não tá, o sucesso tá ligado a você ser um eu carregar e conseguir colocar em prática o que é difícil, os valores que estão aí pra todo mundo é, colocar é educação, é o respeito, pode ser um clichê mas não é é isso que me alimenta de felicidade, é poder transmitir para minha filha, é, sabe, as coisas boas, é, uhum. o saber perder para mim é uma lição, é, você falou né, um pouco tempo atrás, essa, como é que você lida com a derrota, eu nunca, nunca, nunca achei que eu fui derrotado, mas você saber perder, identificar que o outro foi melhor, para aprender com o que o outro fez de melhor Ou, ou entender que você né, Não conseguiu fazer aquilo ali Mas aquilo lá, não te machucar E você valorizar o cara que ganhou Isso é, isso é uma Isso é uma vitória Para mim o campeão mesmo, ele só é um campeão quando ele sabe perder uhum. o cara que não sabe perder não é um campeão uhum. não, não, Pode ganhar uma corrida Pode ganhar duas corridas, mas não vai ser o campeão é, Então eu, eu acho assim que Depende muito como as pessoas medem O, o sucesso eu não olho um cara que tem bilhões e eu falando eu também quero ter bilhões. Não vai mudar minha vida. Uhum. Eu quero ter o básico, eu quero morar num país que me dê o básico, uhum. que a gente não mora nele. Não. Né? Então eu luto para isso. E a ferramenta que eu uso para lutar, para ser uma pessoa completa, é o automobilismo. Uhum. Fazendo a forma profissional é uma paixão mas não é uma paixão acima da minha família
0: não é uma paixão acima do que eu quero para minha filha do que eu quero
1: educar minha filha
0: Sabe? não pode ser é, é uma visão um pouco diferente da cultura que nós temos no Brasil, o Brasil é um país que Uh, ele não valoriza nada que não seja o primeiro lugar, né? Quer dizer, você pega em um segundo, você é um, é um bunda mole, né? A medalha de prata pf, é nada. Mas eu acho
1: que a gente tem que combater uh,
0: isso. Luciano. Pois é, eu, eu concordo com você, tremendamente. Se a gente não falar, a gente não combate isso. E, 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 eu acho, eu acho que perfeito, cara. Então vamos voltar ao Rubinho, é. né? Uh, eu, eu fiz o trabalho todo de recuperação do carro lá dos Powder, do, 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 do do quando Cooper eu fiz Schuka. o Schuka, é. né, Que aquele é trabalho de, de reconstruir 30 anos depois o carro, botar o carro andando tive com o Wilson, tive com com o, o, o próprio Emerson, a gente conviveu um bom período lá para poder botar e aí eu ouvi as histórias Sim. inteiras e descobri rapidamente que a, a ah, o, o, independente do trabalho do carro em si, tinha uma história a ser recontada lá, porque o que entrou para a história foi que aquilo foi um baita fracasso, que aquele carro não ganhava, que só quebrava, que era dinheiro jogado fora, que os caras eram uns loucos e tudo mais. E quando você pega e põe os números e olha para estatística, fala, bicho, isso não era nada disso, cara. Pelo contrário, os caras é, 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 fizeram coisas que, do arco da velha, que se eles fossem é, argentinos, você tá estar com saco na lua de ouvir os caras dizer que o melhor no mundo eram os Fittipaldi, né? Mas como era brasileiro, entrou pra história não, e com essa, assim, com Você esse sabe outro... o
1: Keck Rosberg Correu na Copersucar e foi seu campeão
0: mundial Exatamente, O Adrian eu era da Copersucar é, E virou é, o, que é, é que é, o, é. o O próprio Emerson para abrir mão dos <risos> títulos E vir correr na Copa do Sul, ah. né? Mas essa, essa dimensão não passou E, 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 e quando eu lancei o, o, Quando nós fizemos aquele projeto Que nós lançamos o um livro, o livro reconta essa história Tudo foi muito legal, agora eu vi a Globo a, Voltar agora, fizeram 18 minutos Botaram no ar, ai, que legal eu Falei Pô, isso nós falamos quando fez 30 anos, né mas um dos pontos importantes ali foi eu preparei uma palestra que eu faço até hoje, chama-se o Complexo de Vira-latas, onde no meio eu conto esse processo da reconstrução do carro e reconto a história. E a plateia fica embasbacada porque eles nunca tinham visto aqueles números, né? Eles não sabiam que, que o, o, o Copershul quebrava menos que, o, que, 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 que Lotus, menos do que Ferrari, né? Eles não sabiam da, da numeração eu mostro tudo e o pessoal. E aí chega um momento que eu faço uma comparação entre dois pilotos. Boto dois pilotos sem identificar quais são, e falo: ó, esse piloto aqui ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou. Blalalala. Esse segundo aqui ganhou isso, ganhou aquilo, ó, esse bicampeão. Blalalala. Um nitidamente melhor que o outro, né? Quem são os dois? E aí eu vou pro menos bom. Eu boto lá, esse aqui é o Gilles Villeneuve, que é um ícone da Fórmula 1, que é o segundo colocado. E esse primeiro colocado é o Rubens Barrichello. E aí para plateia... Oh, o Rubens Barrichello, que é tratado como o Rubinho Pé de Chinelo, que é, é um cara que não ganha, etc. E tal, papá. Que só um brasileiro pode ter na cabeça a ideia de que uma equipe como a Ferrari que investe 500 milhões de dólares por ano na equipe, vai contratar um cara ruim para ser o segundo piloto da equipe, vai chegar com um cara meia boca e vai botar, cara nesse nível de negócio não se brinca com isso cara. você não vai trazer um cara que é meio bom para ser o segundo piloto você tem que trazer um cara para ser o ganhador né? então há qualidades ali que a gente não reconhece pra gente só, só, só perde, perde, perde perde e vira motivo de piada né e você agora há pouco falou assim, o Rubinho é um herói me fala o Rubinho ele morava perto de Interlagos. A família dele tinha
1: um depósito de construção pequeno. O pai, a mãe, o Rubinho e uma irmã. E começou a correr de kart em 83, um ano antes do que eu. Naquele ano que eu acompanhava meu irmão. Uhum. E aí eu comecei em 84, a gente ficou ali, né? Você tem 12, 13 anos, você fica amigo de todo mundo ali, você tá ali, né? E aí o Rubinho, né? Eu via naquela, naquela situação que a família toda realmente já naquela época vivia em função do Rubinho vivia em função dele, vivia em função dele conseguir correr de kart é, e aí ele foi assim muito talentoso foi várias vezes campeão brasileiro aí foi pra Europa, ganhou tudo que podia ter ganho tudo na Europa é, Fórmula Opel, Fórmula 3 Fórmula 3000, Fórmula 3000 ele não foi campeão mas assim, Fórmula O, Fórmula 3 campeão europeu, campeão inglês aí chegou na Fórmula 1 é, pela Jordan, destruindo todo mundo, né, chegou em, causando aquele impacto que pouquíssimos pilotos causaram um Senna causou, um Schumacher causou, uh, e vários outros que foram campeões não causaram uhum. Villeneuve não causou, Damon Hill não causou Hackney não, não causou é, Button não causou <coughs> o, o Alonso causou, ou seja assim cê, tô medindo o Rubinho com esses caras assim que são né, expoentes a, ao último na Fórmula 1 e aí foi lá na Jordan depois foi para Stewart aí depois ficou as 10 temporadas, não sei quantas temporadas na, na Ferrari é, e um piloto que fica quase 20 anos na Fórmula 1 exatamente o que você falou não tem por onde não ser um piloto vitorioso, uhum. e conhecendo a capacidade dele, técnica, anterior a ele chegar na Fórmula 1, então o Rubinho realmente, assim, do nada fez o que ele fez, uhum. obviamente com aquela estrutura que eu te falei que é necessária, que a família voltou uhum. é, desde muito cedo para fazer o Rubinho acontecer.
0: Mas de qualquer forma, você, você dá um dado aí importante que é o seguinte, a família dele, não, ele não era filho de um milionário que não. botou dinheiro no filho, ele era não. filho de um não, dono de um depósito simples, de... assim, não faltava nada, tudo, Sim, mas mas não tinha, longe de ter qualquer condição
1: de fazer o Rubinho correr de forma forte uhum. aqui no Brasil, sim. É, então assim, estou muito a cavaleiro porque eu conheço o Rubinho desde essa época uhum. é, para falar isso é, fez o sucesso que fez na Fórmula 1 é, agora talento não faltou para o Rubinho ser campeão do mundo de Fórmula 1 para mim faltou é, não se sentir talvez tão derrotado uhum. por mais que ele tenha atingido todo esse sucesso ele mesmo colaborou para que essa imagem é, aparecesse aqui no Brasil. Hum. Eu nunca ouvi vendendo ele se vendendo como não. Eu tô aqui, hum. tô na Ferrari, cheguei em segundo. O que vocês querem? Faltou, faltou arrogância para ele. Faltou sabe, bater e, com e, o eu, pé na porta. É muito eu acho bonzinho, muito bonzinho. Arrogância, não sei se é. é pode ser, pode ser usada, mas faltou, faltou uma confiança maior. Hum. A confiança que ele tem como piloto. Eu não via ele se expressando para as pessoas. Sim. Então, para mim, faltou isso. Sim. Faltou... Não ter talvez, esse complexo aí de... de, de sabe? De, de é.
0: superioridade mesmo. É, o cara, eu é, sou, mais eu, é, e etc e tal. É. E não dá para dizer que ele não confiava nele? Que ele não, não tivesse autoconfiança? Não, pelo... o lado do piloto... Sim. Binho, até hoje. Até hoje. O lado
1: do piloto dele de autoconfiança, uhum. são poucos que tem. Ele correu hoje de tocar, foi o campeão de tocar ano passado. Sim. É, mas eu nunca eu nunca enxerguei nele um cara assim, que fora uhum. falava, não, eu, eu sou tô aqui é. É.
0: então você tá me trazendo um, um componente interessante que é aquela história, cara. se você é se você é honesto mas não parece honesto você não é honesto aos olhos do público se você é competente e não parece competente, você não é competente aos olhos do público, né, ou seja, não basta você ser bom naquilo que você faz você tem que verbalizar isso e dizer pra todo mundo, cara, sou mais eu. E bater no peito. eu sou vice-campeão do mundo de Fórmula 1. Que é outra coisa que o brasileiro detesta, cara. É, o cara tá se achando, né? O brasileiro odeia isso. Se ele vê alguém falando, ah, subiu na cabeça, virou o rei da Cocada Preta. Se eu chegar aqui e falar o seguinte, meu, eu sou muito bom fazendo podcast, tá? Porra, o cara tá se achando. Quem disse que ele é. É proibido você dizer que é bom. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Que se não sou eu a me valorizar, cara, e até chegar pra você, bicho, pode vir que eu me garanto, quem é que vai fazer isso por mim, né? E no caso dele, me parece que é uma moto niveladora que passou em cima dele, cara, porque ele acaba virando virou um rótulo, cara. Que... Mas assim, mas pra mim a culpa foi culpa dele. É. Não foi só culpa dessa cultura
1: Sim. brasileira. Sim. É, foi, eu, eu considero ele, é, né, um parte culpado dele não ter. Não ter uma percepção muito melhor, uhum. uma percepção de herói mesmo. E, e chamado para briga. Sabe, Não, chamado para briga. aqui que, é, que vocês é, querem? Eu tô é. aqui, sou vice-campeão do mundo, duas vezes, ganhei tantas coisas na Ferrari, corri tantas vezes. Sim. Qual outro piloto brasileiro correu na Ferrari? Não. Quem?
0: Ah,
1: explicar mesmo, ensinar as pessoas. A época é diferente. O Senna foi o Senna, o Piquet foi o Piquet, o Everson foi o Everson. Aqui o momento é outro. E talvez até de admitir é, a superioridade do Schumacher. Sim sabe? E isso não é demérito. Né? E combater um pouco o que a gente falou, que o segundo é um primeiro perdedor. Ele nunca combateu. Ele uhum. foi o símbolo de que o segundo é o primeiro perdedor. Sim. E não é. O Schumacher é... nasce um a cada 100 anos. Sim. Ele acho que não vai nascer outro. É, acho que, assim, é... a geração dele foi a geração do Schumacher. Então, né, mas o Rubinho é um cara assim que é, merece tudo que tem, que, tecnicamente.
0: Da, da, vou chamar a atenção aqui: quer dizer, quem está falando agora é um piloto uh, vitorioso, com 20 e tantos anos de carreira, um cara que correu no mundo inteiro, que conheceu alguns dos melhores pilotos do mundo, que estuda o assunto e conhece o assunto. Continua, fala do Rubinho, esse final que você estava tá falando oh, agora. O Rubinho, sim, ele tem que ser considerado. Não,
1: assim, não dá para botar ele no mesmo nível do Senna, porque o Senna foi tricampeão do mundo, mas de capacidade técnica. O hum. Rubinho tem o mesmo nível. Agora, capacidade para administrar a situação, ele, ele não teve. Mas foram épocas diferentes também. Sim. Mas assim, o Rubinho voltou para o Brasil, foi campeão da Estocar. A Estocar tem um nível técnico assim, fantástico. Estocar não perde de nível técnico De piloto e equipe Para nenhuma categoria do mundo De carros de turismo Mas de novo, a gente está no Brasil, fica escondido Você né? fala DTM alemã Pô, DTM, você fala V8 australiano oh, V8 australiano, fala Estocar Ah, Estocar a ah, Stock é uma baita categoria que uhum. a gente né, é, não consegue mostrar em função de uma série, dessa de, em função dessa desorganização do automobilismo o potencial que ela tem uhum. de negócio e de esporte
0: e é. foi ali que você você acabou é, é, quando você volta ao Brasil você volta ao Brasil para uhum. a Stock Car é e ali você constrói uma carreira
1: é, eu comecei em carros de turismo em 1992 Aquela, aquela, é, quando eu falei, não, vou ser o melhor piloto do mundo em carros de turismo, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro me reestruturar. Aí eu voltei para o Brasil e corri num campeonato que nasceu em 1992, que chamou Fórmula Fiat. Uhum. É, e o presidente da Fiat, na época, falou que o campeão, o, o piloto mais novo, bem colocado, ganharia uma temporada na Fórmula 3 italiana. Falei, é lá que eu vou estar. Tá. Meu sonho de Fórmula 1 não morreu. Uhum. Eu, vou ser, eu vou ser campeão da Fórmula 1 e vou correr na Itália. De feito, eu fui é, Eu tinha ido para os Estados Unidos Voltei para o Brasil, comecei a correr de Fórmula 1 em 92 Fui campeão é, No meio do ano Eu falei para minha mãe Mãe, eu vou ser campeão E vou morar na Itália ano que vem Então eu preciso entrar no curso de italiano é, Entrei no curso de italiano E sim, no meio do ano A gente não sabe o que vai acontecer em corrida Mas eu falei, eu vou ser campeão E vou ir para a Itália entrei no curso italiano, fui campeão fui para Itália a Fiat me patrocinou um ano lá uh, e aí no final desse ano a Fiat não, não quis renovar o patrocínio voltei para o Brasil e definitivamente me dediquei a carros de turismo falei, então agora, já que fui para a Fórmula 3 e né, não vou sair daqui vou definitivamente correr em carros de turismo voltei para o Brasil na Fórmula 1 que foi onde eu comecei a ganhar um dinheiro né? uh, fui bicampeão da Fórmula 1 em 95 em 90, em, no, voltei em 93, 94, 95, 96 eu corri aqui no Brasil de Fórmula 1 e Estocar fui bicampeão de Fórmula 1 campeão da Estocar em 94 falei, tá bom no Brasil, agora eu preciso ir para Inglaterra que é onde o melhor campeonato do mundo tá aí juntei tudo que eu tinha de economia que eu tinha ganho nessa nessa época fui para Inglaterra em janeiro de 97 pesquisar quais eram as equipes de uma categoria abaixo da principal do mundo aí fui lá em janeiro, pesquisei acert... tudo sozinho uhum. acertei com uma equipe e aí em fevereiro mudei pra lá mirando o que? mirando o melhor campeonato do mundo de carros de turismo que era o super turismo inglês e eu corri numa divisão abaixo aí no primeiro ano eu fui é, quarto colocado nesse campeonato em 97 e fiz três testes pra correr no super turismo inglês pela Ford, GM Peugeot é, só que eu não consegui correr nesse campeonato em 98, eu fiz mais uma temporada do campeonato que eu estava, é, fui vice-campeão inglês em 98, e corri duas provas do super turismo inglês, é, convidado pela Vauxhall, que é a GM inglesa, porque numa das corridas o piloto oficial se acidentou. E a GM foi lá e me chamou. Uhum. É, e aquilo foi assim, um sonho realizado, eu falei, eu vou correr no... Eu queria ser o campeão do melhor campeonato do mundo de carros de turismo. Não fui. Eu, então, qual que é o próximo passo? Correr. Então, a GM me convidou para correr na Fórmula 1 do turismo. Eu peguei lá e fui. Então, aquilo para mim foi algo assim do tipo, você queria, você fez, trabalhou, 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 trabalhou e conseguiu. Não consegui dar continuidade, porque o automobilismo é cíclico. Eu, eu cheguei próximo a esse campeonato no final do ciclo dele. Uhum. As montadoras saindo tal, eu cheguei na hora errada. Mas cheguei, consegui, abri a porta e entrei. Não consegui ficar, mas aquilo foi um sonho realizado. Uhum. E aí em 99 eu voltei para o Brasil para correr pela equipe da BMW é, no Campeonato Sul-Americano de Superturismo. E aí em 2000 é, eu entrei, na, voltei para Estocar nessa nova fase da Estocar que ela se reinventou Sim. comercialmente, promocionalmente, tecnicamente, que foi essa fase Globo, que nasceu em 2000 e está até hoje. Então eu fui um dos poucos pilotos, talvez o único até então, de ter participado do início dessa fase até agora. Uhum. né? de 2000 a 2014 fica na Estocar, onde eu realmente me desenvolvi como profissional fora da pista. Né? Sempre atuei fora da pista, mas foi na Estocar que foi a, foi a Estocar que me que proporcionou que eu me desenvolvesse mais uhum. Criasse vários relacionamentos Entendesse mais do negócio uh, e, me, e ficasse tanto tempo Fiquei 15 temporadas aí Até o ano passado
0: uhum. uh, E agora, cara? Um piloto Maduro, 44 anos Já ganhou, já é reconhecido, etc e tal. Como é que você vê? O que é que vem pela frente? Acho que minha fase
1: de, acho, não, minha fase de piloto Lucina, Ela está no final é, ano passado eu decidi correr de, parar de correr de estocar e estabelecer uma equipe é, eu estabeleci uma equipe em 2015 no Campeonato Brasileiro de Marcas, que é uma outra categoria aqui do Brasil, uma categoria que tem uma ligação com as montadoras é, bastante forte, com a GM, com a Toyota, com a Honda, com a Renault e com a Ford. Vai, vai virar Cartola?
0: Não, cara, ser <risos> dono de equipe não
1: é ser Cartola, Cartola seria ser presidente da CBA Olha aí, cara é. Olha é, e, e eu acho que a CBA precisa ter é, pessoas que que vivenciaram tudo dentro do automobilismo. Uhum. Dentro da CBA não pode ter gente que, que não que sabe muito pouco. Uhum. Né? Hoje a CBA é uma estrutura né, muito pouco desenvolvida com gente muito pouca, muito pouco comprometida com o futuro do automobilismo. Uhum. Mas o meu objetivo é, é foi em 2015 estabelecer uma equipe no campeonato brasileiro de marcas a minha equipe é uma equipe oficial GM é, os dois carros da equipe são o Chevrolet Cruze é, eu corro em um dos carros até porque eu entendi que eu correndo essa equipe se desenvolveria mais rápido o outro piloto é um piloto bem novo que chama Guilherme Salas, tem 21 anos como equipe nós estamos em segundo colocado de campeonato de equipe e eu como piloto estou em terceiro colocado é, a um ponto de segundo, com chance de ser campeão faltando duas corridas uhum. é, então assim, foi um ano bastante vitorioso para um negócio que nasceu em 2014 é, o futuro o meu futuro está ligado muito mais à equipe do que como piloto uhum. né, os, os últimos 30 anos foram no no piloto os próximos 30 anos no, no equipe quero ser quero ter uma equipe eh, que seja referência técnica comercialmente, promocionalmente, é, de atitude, de comportamento, miro mesmo esse cenário para minha equipe, uhum. é, sou bastante exigente assim, sabe? Não é, vou seguir esse, essa linha, né, o mais próximo que eu conseguir dela. Uhum. É, basicamente é isso assim. Esse é o meu momento atual. Me vejo ligado dentro do automobilismo. É, Para sempre. Uhum. Atuo diretamente com o organizador de, da Estocar, que é a Vicar, assim, colaborando um pouco com a minha experiência na área de segurança. Colaboro com a CBA também é, nessa questão da segurança. É, sei da minha responsabilidade, é, como alguém que viveu tanto tempo desse negócio e tenho vontade de colaborar o esporte que me ajudou a, a, a me fazer profissionalmente uhum. assim, não tenho aquela não existe aquela situação não não quero devolver nada muito pelo contrário tenho vontade de devolver para o automobilismo né é, o que eu puder uhum. para fazer com que esse negócio esporte é, continue é vivo e cada vez melhor não vejo isso em muita gente o que me frustra, uhum. porque eu acho que a gente tem que realmente devolver um pouquinho... Em todas as áreas, né? Em né? é. todas
0: as áreas você uhum. vê isso aí. É uma coisa que eu não me conformo, né? Eu falo, cara, esses... esses... Vou fazer um paralelo meio idiota, mas que acho que funciona muito bem. Esses, é, essas duplas de, de cantor sertanejo que estão montadas no dinheiro, cara. Esses caras tinham que fazer uma escola de música para formar músicos brasileiros e e assim vai, e o grande escritor deveria fazer a mesma coisa, e o grande, o grande médico, advogado, e o grande advogado, engenheiro, eu concordo. Eu terminei, cara. Uh, e isso é uma cultura também, que, que lá fora existe muito, né, quer dizer, pô, cheguei onde eu queria, tô muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um trabalho de, de social na, 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 na África. E os caras vão, né, o brasileiro não, não tá muito acostumado nisso, não. Uh, nós estamos indo pro final aqui, mas eu não quero deixar cair uma peteca aqui, que é um negócio que eu queria, que, que acho que é fundamental pra gente falar aqui. Eu quero saber como é que você lidava com o risco, cara, você tem uma família, você tem uma filha, você tem pais, esposa, pe, 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 papapá, e você quando entra num carro e bota o, o teu macacão e o capacete e entra num carro, você começa a correr o risco de vida, por mais que você está correndo o risco de vida, né? Como é que você lidava com, esse, com essa questão do risco, cara, de saber que bicho, pô, tá chovendo, não tá legal, tem um maluco, como é que você, cara, eu acho que eu posso morrer, e de repente você tá lá tocando a sua vida, quando acontece um acidente como aquele do Rubinho, que o Rubinho quase vai, o Senna vai, e você olha e fala, meu, esses caras estão onde eu tô, fazendo aquilo que eu faço, de um jeito, poderia ter sido eu, cara, como é que você faz pra olhar pra isso e falar, bom, legal, vou tocar em frente, como é que lida com o risco? Olha, é...
1: eu acho que eu lido não pensando muito nele. Sabe? Acho que se você pensar mesmo, vai te atrapalhar. Mas eu sei que ele existe e eu me protejo. Uhum. Como é que você se protege? É... Primeiro, estando muito, muito preparado para fazer aquilo que você faz. É... Eu, eu sei o que eu tenho que fazer, é... como eu tenho que fazer... Eu sei de, com quais pessoas eu tenho que me cercar. É, eu não vou correr em, em qualquer lugar, de qualquer jeito, com qualquer carro. Mas mesmo você se protegendo dessa forma, existe o risco. É, existe o risco como aconteceu na Estocar. É, alguns pilotos, né, três pilotos morreram, um em 2001, nessa fase que eu corri de Estocar, que foi o Laércio Justino em Brasília. O, o Rafael Esperafico e o Gustavo Sonderman né, esses dois últimos na categoria de acesso a estocar e é algo que assim, quando isso acontece assim, realmente choca num nível absurdo me espanta até como a vida continuou tão rapidamente depois dessas situações, sabe? Assim, como uhum. aquele cenário voltou ao normal então, me, me espantou, sabe? É algo que eu nunca falei, mas assim como é que pode acontecer uma coisa daquela Sim. e o o cenário aqui estocar, automobilismo, retomar tão rapidamente né? o que, que foi feito para que isso diminua ah, todo mundo trabalhou aumentou, tentaram aumentar a segurança mas é, eu não penso muito que eu possa me machucar uhum. sabe, eu me protejo mas quando eu estou dentro de um carro o único pensamento que tem é fazer o melhor Assim, quando que nascem os acidentes graves? Quando tem uma falha mecânica, quando numa corrida sob condições né, muito difíceis de chuva, quando você corre em pistas é, que não deveria correr. Então, assim,
0: são, são situações que você consegue se proteger.
1: Uhum. então eu, eu me protejo da
0: melhor forma possível. Os, os pilotos falam sobre isso entre si se mobilizam, a gente tem, tem alguns cases muito interessantes aí, inclusive aquele documentário do Senna recente, é muito legal, o momento em que ele levanta né, solta o um verbo lá e, uhum. e se rebela, mas fica claro que nem todos os pilotos entraram na dele, que, a maioria lá não, eu vou correr e dane né? tem uma união, os pilotos já foi mais unidos não, não é?
1: tem, nessa situação do Senna, se eu não me engano não era exatamente por uma questão de segurança e sim uma questão da Shinkane se podia cortar, podia cortar o caminho ou não, sim. foi exatamente o que aconteceu com ele e com Prost uhum. é, quando o assunto é segurança, acho que o melhor documentário disso é o do Lauda que é o filme sim. Esqueci o Rush. O nome. O Rush. Rush quando o... naquela corrida do Japão é, decidem dar sequência à corrida, ou uma corrida anterior, não, na corrida que o Lauda é, sofreu um acidente, que pegou fogo o carro Sim. dele. Né? Ele levantou e falou que a corrida não deveria acontecer. Só que aí metade, não, mais da metade não concordou e a corrida deu, deu sequência. Então, aquele foi um cenário que mostrou uma desunião e naquela época não existia essa preocupação. Era um automobilismo realmente assim, Bruto, ultra né? perigoso. Uhum. Que, sei lá, cada três, quatro, cinco corridas morria um. Isso é um absurdo. Na, na época, nos dias atuais, quando o assunto é segurança, não, todo, mundo, todo mundo levanta e fala, não, não vamos fazer. Se é uma situação é, que está clara, não, não vamos correr. E já houveram situações assim na né, Estocar. Corridas, por exemplo, em Salvador que choveu. Não estava chovendo muito. Uhum. Corrida televisionada ao vivo pela Rede Globo começou a chover um pouquinho antes não, não correu esperou, é, e você pode imaginar o que é uma corrida ao vivo pela Rede Globo não Sim. tem que começar naquele minuto e terminar naquele minuto não, não vai correr ninguém correu, e aí a corrida foi adiada uma, duas, três horas, até que a pista tivesse condição, e o lado comercial ficou em segundo plano, uhum. fantástico então quando o assunto é segurança, todo mundo se une. Sim. Deveria se unir também no assunto, no, na questão negócio. Porque uhum. o nosso negócio seria muito melhor. Sem dúvida. O piloto tem a mania de tratar o outro piloto como inimigo. Isso é um erro. Né? o outro piloto não é um inimigo, o outro piloto é um competidor uhum. né? que na, naquele momento mas fora daquele momento tem que ser visto como alguém que pode ajudar o negócio a crescer, quanto claro, é maior o bolo mas todo mundo vai, vai ganhar Sim. com isso se for um bolo pequenininho, esquece Sim. tem a mentalidade assim de né? não, se eu não tenho que bom que o outro também não tem uhum. e não, pô, que bom que eu tenho alguma coisa pô. Que, assim, o outro cara tem mais, mas tudo bem
0: mas eu tenho alguma coisa uhum. Então, aí você me leva para outro risco. Você falou, pra eu montar uma equipe, etc. Tal, <risos> Meu, esse treco é caro, bicho. Não é custa barato. É. Qualquer que seja a equipe, se eu quiser montar um, uma equipezinha de, de kart, é caro, cara. Tudo é caro, né? Uh, e você depende de grana para isso aí, cara. Você tem que estar tá batalhando lá, tem que buscar. Então. Você chegou aqui pelas mãos de um patrocinador. Quem indicou você para vir falar comigo aqui foi Ana cata Beijo para Sabrina, um abraço para o Serjão é, e, e, e eu estava procurando, né? Falei eu vou precisar pegar um piloto, está na mão o um patrocinador seu, né? É, como é que é esse lado aí, cara? De você falar muito bem? Vai começar 2016 e eu tenho um orçamento para 2016 que é desse tamanho, é gigantesco e eu não tenho essa grana na mão. Vamos sair atrás, né? É, e eu não sei se eu começo o dia primeiro de janeiro já sabendo que eu vou ter dinheiro até o final do ano, eu só vou ter 3, 4 meses de dinheiro, né? Como é que é? Isso é um baita risco também, né? De repente, aliás, a Cooper Sugar acaba assim, né? Acaba lá, quando podia começar a tirar resultado, pum, o bicho quebra e, e, e o dinheiro desaparece, e ela, e ela termina desse Teve jeito. Né?
1: É um risco constante, é um risco que eu tenho do meu negócio desde sempre, sempre, eu chegava em em dezembro, e agora? Será que meu negócio continua? Negócio piloto? Será que eu vou correr o ano que vem? Será que vou ter chance de manter meu negócio vivo, a minha paixão? Então eu fui aprendendo a lidar com esse risco também. Aí quando eu me tornei é, dono de equipe agora, esse risco eu diria que financeiramente é bem maior, é, mas eu, eu não penso que não vai dar certo. Uhum. Eu nunca penso que não vai dar certo. Mas eu, eu também não fico parado só achando que não vai dar certo. Eu vou lá e trabalho. Né? Mantenho... É, Faço várias reuniões por mês. Eu, se eu estou em janeiro, eu já estava pensando em 2016. Eu não posso pensar em 2016 em dezembro. Se eu fizer isso, eu não tenho 2016. Sim. Então, eu estou pensando em 2016 já há muito tempo. A partir do momento que meu negócio nasceu e eu sabia que ele iria acontecer, o um negócio, em 2015, minha cabeça já mudou para 2016. Uhum. Então, eu vejo automobilismo e trabalho como um negócio, 100%. Se não houver um planejamento, eu estou morto. Morto. Se eu não seguir a risca esse planejamento, obviamente sempre com uma variável aqui, uma variável ali, né, esquece. Você mencionou a Sabrina, o Sérgio. Eles depositaram em mim assim uma confiança gigante esse ano. E é algo assim que que eu, eu eu me dedico todo dia para mostrar né, para a empresa que valeu a pena, de várias formas. Não uhum. somente nos finais de semana de corrida, mas no dia a dia, com várias ações. Sim. Ações de relacionamento, ações de venda, campanhas, exposições do carro, a presença do piloto. Então, é, é o trabalho fora da pista que existe, que pouquíssimas pessoas conhecem uhum. e que é feito. E o que, que eu vejo que essas empresas querem? Querem estar ligadas a pessoas sérias, a pessoas profissionais, a pessoas Sim. que estão ali fazendo de tudo para entregar a mais uhum. e eu sou esse cara, eu vou fazer de tudo para entregar a mais do que, eu, é, do que o que está combinado ali no papel posso até não conseguir, uhum. mas não faltou comprometimento, não faltou dedicação é, e, e é isso é, eu, eu, eu vejo que uma grande diferença da Europa, dos Estados Unidos aqui no Brasil, é que é, aqui no Brasil as empresas gostam desse perfil comprometido trabalhador, né, de, de, desses negócios é, paralelos assim, um patrocínio Sim. Né? A, a empresa gosta é, de estar tá ligada a pessoas com valores próximos ao que ela prega ali, né? eu vejo aqui no Brasil várias empresas que não compram o resultado, que, que estão ligadas ao automobilismo a qualquer custo, então, o cara pode ser 10 vezes campeão de tocar mas o cara tem uma imagem assim, não, não quero Uhum. Né? Eu vejo que as empresas preferem é, o cara que está ali, lutador, que obviamente tem a competência para fazer aquilo que faz, mas que está ali mostrando que está lutando. Uhum. Né? E não um cara que, meu, que faz coisa errada, que sei lá faz coisa errada no trânsito, mas é um fantástico piloto. Uhum. Não, não é, não é por aí. Né? Uhum. Eu, eu vejo esse cara assim bem bem dedicado e comprometido com aquilo que eu faço uhum.
0: muito bem mano fantástico cara eu não consigo ver outra 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 área aliás existem outras mas essa aqui é muito icônica né esse negócio da corrida do piloto de de envolver essa questão de liderança de empreendedorismo quer dizer um baita de um business onde quem não sabe o que é olha de fora e só vê um carro e um piloto e acha que aquilo é o, é o, é o lance e não é nada disso essa visão romântica uh... Se existiu, acabou na década de 70, né? de 70 80 80, né? então é, isso mudou bastante, isso é um grande negócio, eu, eu acho que o Brasil deu uma barrigada com a morte do Senna, né? a gente tinha aquele lance todo do herói, e aí é uma coisa impressionante, porque... Um piloto se transformou num ícone nacional que, quando a gente fala do Senna, não é sobre corrida mais. É uma outra história, né? Personagem. Você acabou de pintar agora o rosto do Senna num, num, num prédio em São Paulo, apareceu na televisão e tudo mais. E é um grande herói brasileiro. E o cara era um piloto de Fórmula 1, né? E se torna um herói porque Muito menos pelas vitórias que ele teve em si, porque outros também tiveram várias vitórias, mas muito mais pelo... Pela, pela imagem que o cara passou numa época que aquilo que você falou, certeiro, cara. Se fosse o Emerson na época do, 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 do Senna, talvez desse o mesmo, mesmo resultado, né? O mundo muda, as coisas mudam barbaramente, é. A corrida de hoje não tem nada a ver com aquela que era antigamente. Você próprio comentou comigo que os custos de Stock Car subiram astronomicamente. Então, já virou uma outra coisa hoje. Um piloto de Stock Car de hoje, eu não sei se ele se ele venceria nos anos 80 ou 90. E o de lá hoje também talvez não não, não funcionasse, né? Então, essa coisa desse dinamismo da mudança. E, e o que eu achei muito legal é essa tua tranquilidade aí, cara. Sabe, de, ó, bicho, legal... Não tá dando certo por aqui, eu vou por ali, tô feliz com o que eu tô conseguindo e, e, e vou permanecer nisso, quer dizer, venceu o meu momento de, de, de piloto. Parei, não sou mais o piloto, não vou ser mais o cara no holofote com glamour, mas eu vou fazer a coisa acontecer de outro lado, usando a tua experiência. Então, cara, parabéns pela, pela visão aí. Eu não te conhecia pessoalmente aí, achei muito legal essa tua essa tua visão, acho que para quem está ouvindo para a gente aqui é uma lição fantástica e espero que você tenha muito mais vitórias muito mais títulos pela frente aí ou como dono da equipe ou ainda ganhe o campeonato esse ano, por favor
1: Obrigado Luciano, eu agradeço a oportunidade é mesmo, acho muito legal poder falar do meu negócio não são muitas oportunidades que nós temos eu acho que quanto mais a gente divulgar o automobilismo, como ele realmente é é bom para o negócio, esse lado do empreendedorismo, ele existe muito forte, é, nem sempre com muitas orientações, é, eu apanhei muito né, no início e desse, dessas horas foi que eu fui me fortalecendo, nunca o que eu apanhei me desanimou, muito pelo contrário, é, então eu realmente assim, é, agradeço, agradeço ao automobilismo muito, e, e vou continuar aí lutando, e é uma luta diária, né? Acho que as pessoas não podem ter a ideia de que eu estou sentado aqui esperando as coisas acontecerem. Não, não estou. Né? Mesmo depois de tanto tempo, eu, eu me vejo assim trabalhando tanto ou mais para que meu negócio permaneça vivo.
0: Uhum. Um abraço. Obrigado. Obrigado. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebookcom facebook.com.br Na Hora do Amor, use prudência. O Lidercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando lidercast.com.br